0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater zeigt, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungsprinzip Achtung – mehr Respekt bitte Mitarbeiterführung aller Sprenger – das Wesentliche und Corporate MOOCs – The Missing Link Doch zunächst
1: Zeitmanagement-Ansatz Lifehacking – die Kunst der kleinen Kniffe von Andrea Bittelmeier
0: Systematisches Zeitmanagement ist nicht mehr zeitgemäß. Oft verschlingt es sogar mehr Zeit, als es einbringt. Deswegen hat sich jetzt eine Gegenbewegung formiert, die sogenannten Lifehacker. Sie praktizieren und trainieren eine extrem reduzierte Form des Zeitmanagements. Eine Art Kunst der kleinen Kniffe.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Rosinenpicken. nach welchen Prinzipien Lifehacker Tipps und Drehs zusammensammeln. Tomatentechnik – smartes Monotasking per Küchenwecker. Raus aus dem Hirn – warum man sich alles und jedes notieren sollte. Next-Action-Methode – Warum komplexe Konzepte kontraproduktiv sind Das Minimalprogramm – Weitkommen mit vier kleinen Schritten Bunte Listen und goldene Nüsse – Der kreative Aspekt des Zeitmanagements Und die Frage nach dem Sinn – Warum auch Lifehacker ab und an ans große Ganze denken
0: Der wohl schillerndste Held des modernen Zeit- und Selbstmanagements heißt Leo Babauta. Mit Hilfe einer selbst kreierten Technik krempelte der amerikanische Journalist sein komplettes Leben um. Er wurde zum Frühaufsteher, verdoppelte sein Einkommen, beglich seine Schulden, hörte auf zu rauchen, absolvierte mehrere Marathonläufe und stellte seine Ernährung um. Seinen Blog, in dem der sechsfache Vater seine Technik erklärt und seinen wunderbaren Wandel beschreibt, hat das Time Magazine in die Liste der 25 Top-Blogs weltweit aufgenommen. Die Bücher, die Babauter geschrieben hat, verkaufen sich hervorragend.
1: Leo Babauter steht für eine Bewegung, die derzeit aus den USA nach Deutschland drängt, das sogenannte Lifehacking. Dahinter verbirgt sich eine neue Form des Zeit- und Selbstmanagements, bei der man sich nicht sklavisch an ein vorgeschriebenes Konzept hält. Vielmehr pickt man sich überall diejenigen Tipps heraus, die zur eigenen Persönlichkeit und der aktuellen Arbeits- und Lebenssituation passen.
0: In der Computerszene versteht man unter einem Hack eine verblüffend einfache, elegante und pfiffige Lösung eines komplizierten Problems, erklärt der IT-Berater und Selbstmanagement-Experte Carsten Schulz, der sich selbst zur Fraktion der Lifehacker zählt. Analog löse ein Lifehacker die komplexen Anforderungen an sein Selbst- und Zeitmanagement auf smarte Art und Weise. Ursprünglich bezeichnete der Begriff Lifehack kleine Software-Tools, die Programmierer entwickelten, um die tägliche Informationsflut besser bewältigen zu können. Der Begriff setzte sich durch und wurde zunehmend für alle Spielarten des neuen Selbst- und Zeitmanagements der kleinen Kniffe gebraucht.
1: Lifehacker sind sich sicher. Ein einziger Trick kann die persönliche Arbeitsorganisation revolutionieren, vorausgesetzt es ist der richtige. Methoden sollten nur in das persönliche Repertoire aufgenommen werden, wenn sie einfach sind und wirken, erklärt Schulz das Grundprinzip des Ansatzes. Der Berater hat einen Katalog zusammengestellt, aus dem sich seine Klienten wiederum die für sie besten Tipps herauspicken können.
0: Zielgruppe der nach Linie der Lifehacker beratenden Experten sind vor allem all jene, die mit den klassischen Methoden gescheitert oder klassische Zeitmanagement-Muffel sind. Primär an letztere wendet sich Cordula Nussbaum. Zeitmanagement-Ratgeber wurden von sehr systematischen Menschen geschrieben, sagt die Beraterin und Trainerin. Für chaotisch-kreative Menschen hingegen, zu denen sie sich auch selbst zählt, seien sie ein Gräuel. Denn diesen Menschen sei es etwa kaum möglich, ihre Ziele für die nächsten fünf Jahre festzulegen. Kontraproduktiv wirke bei ihnen auch der ständige Ruf nach mehr Disziplin. Das klassische Zeitmanagement macht chaotisch-kreativen Menschen nur noch mehr Druck, bringt sie das Dilemma auf den Punkt.
1: Nussbaum hat einen Ansatz erarbeitet, der auf die flexible, ideenreiche und empathische Art der kreativen Chaoten Rücksicht nimmt. Diesen vorzuschreiben, wie oft am Tag sie ihre Mails checken dürfen oder wie genau eine To-Do-Liste auszusehen hat, macht ihrer Meinung nach keinen Sinn. Jeder muss seinen eigenen Weg finden.
0: Trotz ihres Individualitätskredos haben Lifehacker Grundsätze, die sie gemeinsam vertreten. Das oberste Gebot? Tue nur eine Sache auf einmal. Denn darin sind sich die Experten einig, auch wenn es modern und verlockend klingt, Multitasking funktioniert nicht. Dabei verweisen sie auf zahlreiche Studien, die belegen, dass das gleichzeitige Erledigen mehrerer Aufgaben zu schlechteren Ergebnissen führt. Etwa auf eine aktuelle Studie unter Harvard-Studenten, bei denen die Gedächtnisleistung der Probanden teilweise auf die von achtjährigen Kindern abfiel, wenn sie versuchten, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen.
1: Um Multitasking zu vermeiden, schlagen viele Lifehacker ein Instrument vor, das altmodisch anmutet, sich jedoch vielfach bewährt hat. Der gute alte Küchenwecker. Der Tipp dazu? Stellen Sie den Wecker auf 25 Minuten und konzentrieren Sie sich in dieser Zeit ausschließlich auf die wichtigste Aufgabe, die Sie im Moment vor sich haben. Lassen Sie sich nicht ablenken, denken Sie nicht an andere schwierige Aufgaben, mögliche Misserfolge oder nahende Deadlines. Klingelt der Wecker, Machen Sie eine Pause von fünf Minuten und stellen den Wecker erneut. In der Pause soll man versuchen, den Kopf möglichst frei zu bekommen, etwa beim Trinken einer Tasse Tee oder mittels einer Meditationsübung.
0: Entliehen ist diese Vorgehensweise der sogenannten Pomodoro-Methode des Italieners Francesco Cirillo. Um sich während des Studiums selbst zum Monotasking zu zwingen, stellte er sich einen Küchenwecker in Form einer Tomate. Daher der Name der Methode. Seine für ihn erfolgreiche und häufig adaptierte Vorgehensweise hat gleich mehrere Vorteile. Lifehacker Schulz sagt, Das Ticken des Weckers erinnert daran, dass man sich nicht ablenken lassen soll. Zudem helfe die Methode, wichtige Aufgaben anzugehen, die wie ein großer Berg vor einem liegen. Denn durch die Begrenzung auf 25 Minuten werde jedes noch so übersichtliche Projekt in handhabbare Schritte unterteilt.
1: Eine andere einfache Methodik, auf die die meisten Lifehacker schwören, haben sie sich bei Zeitmanagement-Guru David Allen abgeschaut. Alle Aufgaben, Termine und Ideen werden konsequent aufgeschrieben, um sie aus dem Kurzzeitspeicher des Gehirns zu verbannen. Andernfalls, so die Erklärung des Methodenentwicklers, arbeitet der Geist im Hintergrund an allem weiter, was noch nicht entschieden und noch nicht organisiert ist. Man denkt immer wieder darüber nach, kommt jedoch keinen Schritt weiter. Dafür steigt die Anspannung, schreibt Allen in seinem Klassiker »Wie ich die Dinge geregelt kriege«. Permanent sollte daher ein digitales oder auch ein altmodisches Notizbuch zur Hand sein, in dem alle geschäftlichen und privaten Projekte, Aufgaben und Ideen notiert werden. Dabei gilt es, so Allens eindringlicher Rat, besonders gründlich vorzugehen. Schließlich soll sich das Gehirn darauf verlassen können, dass auch wirklich nichts vergessen werden kann.
0: Zudem wichtig bei dieser Methode, jede Aufgabe wird in kleinen Schritten notiert, die eine konkrete Handlungsanweisung beinhalten. Es wird also nicht aufgeschrieben, Marketingkonzept erstellen, sondern zum Beispiel Meeting mit der Fachabteilung vereinbaren, Konkurrenzangebote analysieren oder Konzept ausformulieren. Die entscheidende Frage bei einem Projekt lautet immer, was ist als nächstes zu tun? Der Vorteil, wer eine genaue Handlungsanweisung vor sich hat, weiß genau, was er zu tun hat und kann diese Aufgabe mit absehbarem Aufwand erledigen. Anderenfalls schreibt Zeitmanagement-Experte Alan, sieht man sich mit einem riesigen Haufen Undurchführbarkeit konfrontiert.
1: Leifecker Schulz geht noch einen Schritt weiter. Bei großen Projekten schlägt er vor, zunächst nur wenige Schritte festzuhalten und nicht etwa den gesamten Ablauf. Erst nachdem die ersten Punkte abgearbeitet sind, werden weitere hinzugefügt. Schulz nennt das Next-Actions-Methode und verweist auf agile Methoden der Softwareentwicklung und die Management-Methode Effectuation, die nach ähnlichen Grundsätzen verfahren. Der Sinn dahinter? In einer schnelllebigen Zeit werden Pläne oftmals wieder über den Haufen geworfen. Wer dann immer wieder ein komplettes Konzept umschreiben muss, ist schnell frustriert.
0: Ebenso demotivierend und Ergebnis zu statischer Planung? Ein elektronischer Terminkalender, der sich, mit einem riesigen Haufen an Aufgaben gefüllt, jeden Morgen mit einem von vornherein nicht zu bewältigenden Pensum meldet. Der Kniff, den Schulz zur Lösung dieses Problems anbietet? Terminkalender und Aufgabenliste werden getrennt. In den Kalender werden nur tatsächlich unverrückbare Termine eingetragen, erklärt der Berater. Die Aufgabenliste wiederum enthält alle zu erledigenden Projekte und Aufgaben.
1: Aus dieser Liste werden täglich die wichtigsten Aufgaben ausgewählt. Dies kann mit Unterstützung einer Software geschehen, die ausschließlich diejenigen Tätigkeiten anzeigt, die momentan erledigt werden sollten. Etwa weil sie zeitlich am meisten drängen oder auch unterwegs ausgeführt werden können. Gleichsam ist es möglich, eine handgeschriebene Liste zu nutzen, von der man die wichtigsten Aufgaben täglich auswählt. Schulz sagt, Hauptsache es findet eine Begrenzung statt und der Rest der Liste wird zunächst ausgeblendet.
0: Folgt man diesen Tipps, befindet man sich bereits mit mehr als einem Bein im Minimalprogramm von Selbstmanagement-Künstler Leo Barbauter. Dieses besteht aus lediglich vier einfachen Prinzipien, kann laut seinem Erfinder aber Großes bewirken.
1: Schritt 1 alles, wirklich alles aufschreiben, was zu tun ist. Dann ist es raus aus dem Kopf und belastet das Gehirn nicht. Schritt 2. Jeden Tag auf die Liste schauen, die drei wichtigsten und drängendsten Aufgaben auswählen und diese so schnell wie möglich erledigen. Schritt 3. Beim Erledigen dieser sogenannten MITs, Most Important Tasks, möglichst alle Störungen ausblenden und auf Multitasking verzichten. Schritt 4. Wenn alle MITs erledigt sind, zu weiteren Punkten auf der Liste übergehen.
0: So wie Baborter folgen alle Lifehacker einer Philosophie der kleinen Schritte. Denn, so ihre gemeinsame Überzeugung, wer alles auf einmal ändern möchte, überfordert sich und kapituliert in der Regel frühzeitig. So gilt es laut Baborter, sich 30 Tage lang auf eine Gewohnheitsänderung zu konzentrieren. Zum Beispiel früher aufzustehen, das Minimalzeitmanagement einzuführen oder regelmäßig zum Sport zu gehen und erst dann die nächste Veränderung anzugehen. Nach 30 Tagen sei die neue Verhaltensweise zur Routine geworden. Ihre Umsetzung erfordere weniger Kraft und Energie.
1: Thomas Hilgert hat genau das erlebt, was die Lifehacker beschreiben. Der Technologieberater, der eine eigene Firma mit elf Mitarbeitern leitet, hatte mehrere klassische Zeitmanagement-Ratgeber gelesen, war zunächst euphorisiert, dann schnell enttäuscht. Ich wollte alles auf einmal umsetzen – doch das hat zu viel Zeit in Anspruch genommen und ich habe es wieder gelassen, erklärt er. Dann hat er ein Seminar nach der Lifehacker-Philosophie besucht und betreibt Zeitmanagement jetzt nach dem Prinzip, wie er es nennt, Trüffelpicken. Ich beginne mit denjenigen Tipps und Techniken, die einfach umzusetzen sind und schnelle Erfolge bringen.
0: Eine Technik, die der IT-Experte mittlerweile regelmäßig einsetzt, ist die Pomodoro-Technik mit dem Wecker. Während der Wecker läuft, müssen eingehende E-Mails warten und auch das Telefon lässt er, wenn möglich, klingeln. Fällt ihm in einer getakteten Konzentrationsphase eine andere wichtige Sache ein, schreibt er sie auf. Alle Notizen, auch die außerhalb der Weckerzeit erstellten, landen in einer Inbox auf seinem Schreibtisch. Abends überträgt er die Aufgaben in die obligatorische To-Do-Liste. Hilgard, der die einfachen Lifehacker-Tools seit zwei Jahren anwendet, erklärt, der Druck, den ich vorher verspürt habe, ist raus. Die Arbeit geht mir flüssiger von der Hand.
1: Auch Cordula Nussbaum rät ihren kreativen Chaoten zu einer To-Do-Liste. Diese muss aber keinesfalls eine graue Excel-Liste sein. Wer mag, könne mit Farben und schönen Materialien arbeiten, sich mit Bildern und fantasievollen Symbolen motivieren. Es ist wichtig, beim Zeitmanagement die spielerische und kreative Ader auszuleben, sagt Nussbaum. Ihren Tipps und Techniken gibt sie daher gerne metaphorische Namen.
0: So empfiehlt die Trainerin etwa, den Tag mit einer von drei goldenen Nüssen zu beginnen. Also einer Aufgabe, die einen in Bezug auf die persönlichen Ziele weiterbringt. Oder einer besonders unangenehmen Aufgabe. Oder einer, die schon besonders lange auf der To-Do-Liste steht. Zudem rät sie ihrer Zielgruppe, 20% der Arbeitszeit fürs Trödeln einzuplanen. Denn den kreativen Chaoten kommen häufig beim vermeintlichen Zeitverdaddeln wie dem Surfen im Internet viele Ideen, die sie bei wichtigen Aufgaben weiterbringen.
1: Grundsätzlich haben kreative Menschen aber immer und überall Ideen, sagt Nussbaum. Deshalb sollten sie stets Notizzettel bei sich haben. Ingrid Denne, die eines von Nussbaums Seminaren besucht hat, hat diesen Rat beherzigt. Sie hat jetzt immer kleine Klebezettel parat. Im Auto, in der Handtasche und sogar neben dem Bett. Auf diesen notiert sie Termine, Aufgaben und Ideen, um sie anschließend in ihr Notizbuch zu kleben.
0: Denne, die sich derzeit selbstständig macht, hat zuvor in einem chemisch-pharmazeutischen Unternehmen jahrelang mit Zahlen-Daten-Fakten-Menschen zusammengearbeitet und fühlte sich in ihrer Arbeitsweise unverstanden. In den Beschreibungen des kreativen Chaoten hingegen fand sie sich sofort wieder und stellte erleichtert fest, ich bin nicht allein. Durch den neuen Selbstmanagement-Ansatz, sagt sie, wurde sie nicht nur effektiver und effizienter, sondern auch fröhlicher.
1: Auch wenn sie ihren Fokus auf die tägliche Arbeitspraxis legen, raten die Vertreter des Lifehacking ebenfalls zu einer regelmäßigen Beschäftigung mit eigenen Wünschen und Visionen. Zum Wochenrückblick auf die eigene Arbeitsleistung, den Trainer Carsten Schulz seinen Teilnehmern vorschlägt, gehört es etwa, nicht abgeschlossene Aufgaben zu hinterfragen. Warum habe ich diese Aufgabe nicht vollendet? Sehe ich in ihr vielleicht gar keinen Sinn? Bringt sie mich meinen Zielen nicht näher?
0: Cordula Nussbaum empfiehlt ihren Teilnehmern, sich an Leitsternen auszurichten. Von Zielen fühlen sich chaotisch kreative Menschen schnell eingeengt, sagt sie. Ein Leitstern lasse mehr Freiraum. Ihm gelte es, in dem Bewusstsein zu folgen, dass Pläne unterwegs auch geändert werden können. Niemand muss sich sklavisch an einmal gesetzte Ziele halten, sagt die Trainerin.
1: Nichtsdestotrotz sind es die kleinen Kniffe, die Quick-and-Dirty-Tipps, die das Wesen des Lifehackings ausmachen. Von diesen kennt auch Effizienztrainer Martin Geiger viele, die er in seinen Coachings vor allem an Unternehmer weitergibt. Darunter sich immer wieder eine Frage stellen. Wenn ich am Tag nur vier Stunden arbeiten könnte, was würde ich dann tun? Denn, so erklärt Geiger, To-Do-Listen für einen Tag werden immer zu lang. Ebenso hilfreich laut dem Trainer sich ein Hobby suchen, auf das man sich richtig freut. Schon allein dadurch geht laut Geiger die Arbeit viel schneller von der Hand.
0: Genau wie Lifehacker Leo Babauta erklärt Geiger, alle Fehler, auf die ich hinweise, habe ich zu Beginn selbst gemacht. Das ist typisch für die modernen zeitmanagement Sie erheben nicht den Zeigefinger und präsentieren sich auch nicht als Organisationskünstler, sondern eher wie sympathische Mitstreiter im täglichen Wahnsinn. So schreibt Babauta, ich habe keine Millionen verdient und ich bin auch kein Ausnahmeathlet geworden. Aber ich habe in den vergangenen Jahren viele Dinge erreicht und viel dabei gelernt.
1: Sie hörten den Artikel Zeitmanagement-Ansatz Lifehacking – Die Kunst der kleinen Kniffe von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe Juli 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungsprinzip Achtung, mehr Respekt bitte. Mitarbeiterführung Ala Sprenger, das Wesentliche. Und Corporate MOOCs,
1: The Missing Link. Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juli 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens Immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als Sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie Sie durch Konkurrenzanalyse aufholen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de